0: Merhaba ben Yasin Acar. Bu bölümde Diyatlov geçidi vakasından bahsedeceğim. Eğer bana destek vermek isterseniz ve tüm bölümlerden haberdar olmak isterseniz Yasin ile Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Bir grup öğrenci kışın ortasında Ural Dağları'nda bir gezintiye çıkmıştı. Açıklanamayan yaralar içeren, radyasyona maruz kalmış cesetleri, olayı daha da anlaşılmaz kılan konumlarda bulundu. Diyatlov geçidi vakasının gizemi 60 yıldır pek çok komplo teorisine ilham kaynağı oldu. BBC muhabiri Launch Ash, grubun takip ettiği rotayı izleyerek öğrencilerin hikayelerini fotoğraflar, günlükler ve mektuplarla anlatıyor. Bu bilgiler ışığında bunları ben de size aktaracağım. Telefon çaldığında Tatyana'nın annesi mutfakta turta yapıyordu. O yüzden telefonu 12 yaşındaki kızı Tatyana açtı. Tanımadığı bir erkek evde yetişkin biri var mı diye sordu. Tatyana telefonu abisine verdi. Abime kardeşimiz Igor'un öldüğünü söylediler. Sonraki gün ailem üniversiteye çağrıldı ve kabus başladı diye anlatıyor. Tatiana bugün 70'lerinde bir büyük anne olsa da 1959'daki o günü dünmüş gibi hatırlıyor. Tatiana'nın annesi Igor'un arkadaşlarıyla geziye gitmesine karşı çıkmış. Mezuniyetin yaklaştığını ve bu yüzden tezine odaklanması gerektiğini söylemişti. Ama ona yalvardı. Son bir kere gideyim anne dedi. Gerçekten de son seferi oldu, diyor Tatiana ve ekliyor. Annem bu kaybı asla kabullenemedi. 23 yaşındaki oğlunun geziye katılmasına izin verdiği için kendini asla affetmedi. Özellikle de böyle korkunç ve anlaması güç bir ölüm olduğu için. Soğuk savaşın zirveye ulaştığı yıllarda Igor Diatlov'un liderliğinde 10 öğrenci Avrupa ve Asya'yı ayıran Ural dağlarında geziye çıkmıştı. Tümü Yekaterinburg'daki Urallar Politeknik Enstitüsü'nden tecrübeli kayakçılar olan genç kadın ve erkeklerden yalnızca biri hayatta kalacaktı. Dokuzunun cesedi Ücra bir dağın tepesinde korkunç ve izah edilemeyen yaralarla bulundu. Bazıları yarı çıplaktı. İkisinin gözleri çıkarılmış, birinin de dili koparılmıştı. Diatlov geçidi vakası olarak bilinen bu olay, o günden beri birçok komplo teorilerine yol açtı. Fakat Şubat 2019'da Rus yetkililer sürpriz bir duyuruyla bu olayla ilgili dosyayı yeniden incelemeye açacaklarını söyledi. Gezinin 3 hafta sürmesi planlanıyordu. Grubun önderi olan Igor, 12 Şubat'ta giziyi tamamladıktan sonra şehirdeki bir spor kulübüne mesaj gönderme sözü vermişti. Mesaj gelmediğinde başta kimse paniğe kapılmadı. Daha önce de kötü hava şartları nedeniyle geç döndükleri olmuştu. Fakat 20 Şubat'ta aileler endişelerine daha fazla karşı koyamayarak yetkililere haber verdi. Üniversite gönüllü öğrencilerden oluşan bir arama ekibini bölgeye gönderdi. Bugün 80'lerinde olan Mikhail Sharavin de bu ekipteydi. Kayıp öğrencileri aramak için küçük ekiplere ayrılan gönüllülerden çadırı ilk gören o olmuştu. Çadırın içinde bir köşede düzenle yerleştirilmiş sırt çantaları ve botlar gördüler. İzledikleri rotayı gösteren bir harita, bir miktar para ve küçük bir alkol şişesi de vardı. Bunların yanında sanki yemek üzere hazırlanmış ama yemeğe vakit bulunamamış gibi duran bir miktar et duruyordu. O anda çadırın içeriden bıçakla yırtılarak açılmış olduğunu gördü. Sanki aceleyle dışarı çıkmak istemişlerdi ama niye? Bu sorunun yanıtını düşünürken karşısına çıkanlar daha da ilginçti. Çadırın hemen dışında 8-9 kişinin ayak izleri vardı. Bunların bir kısmı çıplak ayaklı, bir kısmı çorap giymiş, bir kısmı da sadece bir ayağında bot olan kişilere aitti. 5-10 metre süren bu ayak izleri ansızın yok oluyordu. Şaravin ve arkadaşları şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuştu. Öğrencileri eksi 20 derecede yarı çıplak bir şekilde karın ortasına çıkaran şeyin ne olduğunu merak ettiler. Hızlı ekibin geri kalanının yanına giderek buldukları izleri anlattılar. Daha sonra da akşam yemekleri için kamp ateşinin etrafında toplandılar. Şaravin çadırdan aldığı alkol şişesini açtı ve kayıp öğrencilerin sağlığına kadeh kaldırdı. Tam o sırada ekipten biri bana dönüp sağlıklarına değil de ebedi huzurlarına içsek daha doğru olur diyordu. Kayak gezisi Kayıp öğrenciler 23 Ocak 1959'da yataklı bir trenle yolculuklarına başlamıştı. Aralarında 8 erkek ve 2 kadın vardı. Biri hariç tamamı 20-24 yaşındaydı. En büyükleri olan 38 yaşındaki spor eğitmeni Semyon Zolotaryov ise 2. Dünya Savaşı'nda savaşmıştı. Öğrencilerin yolculuklarını bir noktaya kadar tuttukları günlükler ve çektikleri fotoğraflardan takip etmek mümkündü. Ekibin en genci olan Ludmila Dubinina, Komünist Parti'nin gençlik örgütü olan Komsomol üyesi sert mizaçlı bir kadındı. Günlüklerinde yazdıklarından bu seyahatta onun da biraz rahatladığı görülüyor. Trende mandolin çaldık. Şarkılar söyledik. Birden bir sarhoş kompartmana girip bizi vodka şişesini çalmakla suçladı. Şişeyi geri istediğini söyledi ve aksi takdirde gruptaki erkeklerin dişlerini dağıtmakla tehdit etti. Ama hiçbir şey kanıtlayamadığından çekip gitmek zorunda kaldı. Biz şarkı söylemeye devam ettik. Sonra aşktan konuştuk. Özellikle de öpüşmek üzerine. Gruptakiler son mektuplarını küçük bir yerleşim olan Vizai'deki postaneden gönderdi. Geceyi de orada geçirdikten sonra bir kamyonla tomrukların üst olarak kullanıldığı 41. yerleşim adlı bir kamyonla kamp alanına vardılar. Günlüklerindeki notlara göre öğrenciler oduncularla sıcak bir sobanın etrafında sohbet etmekten ve sevdikleri filmler hakkında konuşmaktan keyif almıştı. O gece bir yatakta uyudukları son geceydi. Sonraki gün sırt çantalarını yüklenip, bölgedeki yerli Mansi halkının avlanırken kullandığı patikaları takip ederek yürümüş olmalılar. Grup bir at arabası tutarak eşyalarını 15 mil kuzeyde, terk edilmiş haldeki Kuzey 2 adlı madenci yerleşimine götürdü. Fakat yol içlerinden birinin geziyi yarıda bırakıp geri dönmesine neden olacak kadar zorluydu. Yura Yudin'in, siyatik sinirleri daha fazla yürümesine izin vermiyordu. Yudin eşyalarını grubun diğer üyelerine dağıtıp evine döndü. Yudin bu duruma çok üzülmüştü ama bu sayede hayatının kurtulacağını henüz bilmiyordu. Ölüm Dağı Yudin gruptan ayrıldıktan sonra Ortorten Dağı'na doğru yola devam ettiler. Rehberimiz Alexander Mansi dilinde dağın adının oraya gitme anlamına geldiğini, yerlilerin yüzlerce yıldır bölgede Rengeyi çobanlığıyla uğraştığını söylüyor. Fakat 1950'lerde bölgede yaşayan yalnızca Mansiler değildi. Bir zamanlar Uralların kuzeyinde Ivdel İvdellak adıyla bilinen bir gulak vardı, çalışma kampı. Orada 30 bin mahkum yol yapıyor, Ağaç kesiyor ve derme çatma fabrikalarla çalışıyordu. Bu kamp ülkedeki tüm kulaklar arasında en kötü şöhrete sahip olanlardan biriydi. İçerideki kötü koşullara rağmen kaçmaya cesaret edebilen az kişi vardı. Zira bölge çok izole ve iklim çok sertti. Gruptan Zinaida Kolmogorova ve Yura Doreşenko bir zamanlar sevgiliydi. Zinaida seyahatte tuttuğu günlüğüne nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Gerçekten zor çünkü birlikteyiz ama birlikte değiliz diye yazmıştı. Genç kadın bir önceki yolculukları sırasında bir boz ayıyı jeolog çekiciyle kovalayan Doroshenko'ya aşık olmuştu. Kar aracının üzerinde yolculuğun son aşamasına geliyorum. Üzerinde karların biriktirdiği çam ağaçlarını geçiyor, dik bir yamacı çıkıyorum. Yerde rengi iyi, forsuk ve başak izleri var. Gökyüzü masmavi fakat rehberimiz bu bölgede havanın her an dönebileceği uyarısında bulunuyor. Yamacı tırmanmaya devam ettikçe ormanın bittiği ve karların dışında sadece birkaç küçük çam ağacı ve kayanın göründüğü bir bölgeye geliyoruz. Burası Holat Siyal, anlamı ölümdü. Dört bir yandan esen rüzgar yüzümüzü acıtıyor ve bulutlar ansızın alçalarak görüşümüzü birkaç metreye kadar azaltıyor. Nedendir bilinmez, öğrenciler 1 Şubat günü çadırlarını böylece bir noktaya kurmaya karar vermişti. Rehberimiz Alexander buranın kamp kurmak için aşırı rüzgarlı bir nokta olduğunu söylüyor. Belki de bu kadar yukarı tırmandıktan sonra tekrar aşırı aşağı inerek yolu kaybetmek istememişlerdir, diyor. Çadırları sığ bir çukura kurulmuştu. Grup bu çukuru rüzgardan korunmak için kazmış olabilir. Mikhail Sharavin'in arama ekibi öğrenciler kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra çadırı bulduğunda dağın zirvesinden yalnızca 300 metre uzaktaydı. Sharavin bugün Yekaterinburg'da arabayla bir saat uzaklıkta. Üzöle ve köhne bir yerde yaşıyor. Zayıf, kel, yanakları çökmüş. Ama çadırı bulduğu anı anlatırken gözleri gururla parlıyor. Bir çadır direği kar birikintisinden yukarı çıkıyordu. Kumaşın üzerinde bir el feneri duruyordu. Ve şaşırtıcı bir şekilde hala çalışır durumdaydı. Ertesi gün 27 Şubat'ta arama grubundakilerle birlikte ilk cesetleri bulduk. Bir sedir ağacına yaklaşırken 20 metre ötede kahverengi bir nokta gördüm. Ağacın sağ tarafındaydı. Yaklaştıkça orada iki ceset olduğunu anladım. Elleri kırmızı kahverengi arası bir renge bürünmüştü. Cesetlerden biri Yuro Doroşenko'ya aitti. Onun yanında ise Yuri Krivnişenko yatıyordu. Kendi parmak eklemlerinden bir kısmını ağzıyla parçalamıştı. İki adam da iç çamaşırlarıyla idi. Ağaca daha yakın bir noktada bir kamp ateşi buldular. Sanki biri ağacın alt dallarına tırmanarak dalları yakacak olarak kullanmaya çalışmıştı. Sonra Igor bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ayakkabıları yoktu. Yüzüstü yere yatmış bir huş ağacı dalına sarılmıştı. Yakınlarda Zinayda kolmogorova vardı ve cesedi Can Havli ile çadırın olduğu tepeye doğru tırmanmak ister gibi pozisyonda kalmıştı. Gövdesinin sağ tarafında uzunca bir kızarıklık vardı. Bir cop veya sopayla vurulmuş gibiydi. Rehberim Alexander öğrencilerin ölüm nedeninin kayıtlara hipotermi ve donma olarak girdiğini fakat diğer cesetlerde soğukla açıklanamayacak yaralar bulunduğunu anlatıyor. Onlardan biri grubun en utangacı ve uzun mesafe koşucusu Rüstem Slobodin 5 Mart'ta kafatasında bir kırıkla bulundu. Üzerinde diğerlerine göre daha fazla kıyafet vardı. Uzun kollu bir içlik, süveter, iki pantolon, dört çift çorap, ve sağ ayağında keçe bot vardı. Saati 8.45'te durmuştu. Olayın gizemi diğer 4 cesedin 3 aya kadar sonra Mayıs'ta karların erimesiyle bir koyakta bulunması üzerine daha da arttı. Stalin döneminde baskıya maruz kalan bir Fransız komünisti oğlu olan Nikolay Thibaut yolun kafası çatlamıştı. Moskova'daki gizli bir enstitüde çalışan nükleer fizik öğrencisi Aleksandr Kolevatov'un kulağının arkasında da bir yara vardı. Ve boynu ters dönmüştü. Genç komünist Lütmila Dubinina ve grubun en yaşlı üyesi Semyon Zolotaryov'un birden fazla kaburgası kırılmıştı. Zolotaryov'un kafatasının sağ tarafında açık bir yara vardı ve kemiği görünüyordu. Ortada korkunç bir detay daha vardı. İkisinin de gözleri çıkarılmıştı ve Lütmila'nın dili yoktu. Swerdlovsk'ta Tatyana, abisi Igor'un cenaze törenine katılmadı. Ailesi onun için çok travmatik olabileceğini düşünmüştü. Sonrasında tabuttaki halinin fotoğrafını gördüm. Korkunçtu. Eski halinden eser yoktu diyor Tatyana ve ekliyor. Annem onu sadece dişlerinin arasındaki boşluk sayesinde tanıyabilmiş. Saçı grileşmişti. Öğrencilerin ailelerinin bu ölümlerin arkasında ordunun olduğuna inandığı da aktarılıyor. Tatyana, orada ne olduğunu söyleyebilmek zor. Ama aileleri gerçeği asla öğrenemeyeceksiniz. Bu yüzden soru sormayı bırakın dediler. Ne yapabilirdik? Unutmayın o günlerde çenenizi kapatmanız söylenirse susardınız. Niye öldüler? Öğrencilerin bedenlerinde garip yaralar bulunması nedeniyle kimse donarak öldüklerine inanmadı. Ve bu ölümlerin sorumlusunun kim olduğunu sorgulamaya başlandı. Ölümlerinden hemen sonra gözler bölgede yaşayan Mansi halkına çevrildi. Rusya'da yaşayan 45 yerli halktan biri olan Mansiler... Yüzlerce yıl boyunca avlanarak, balık tutarak ve rengi iyi çobanlığı yaparak hayatta kalmıştı. Bölgedeki mansızların liderliğinden biriyle konuşmaya gidiyorum. Kırklarında çetin bir adam olan Valeri Anyamov korucu olarak çalışıyor ve artık yıkılmaya yüz tutmuş çalışma kampu binalarını uzak sayılmayacak uşmada yaşıyor. Valerinin babası Nikolay kayıp öğrencileri arama çalışmasına yardım etmiş, fakat kısa süre içinde kendi topluluklarının hedef haline gelmesine tanık olmuş. Sovyet savcıları biz Mansilerin onları öldürmüş olduğunu düşünmeye başladıktan sonra çevremizden çok sayıda kişi tutuklandı. Artık aramızda olmayan köylü bir kadın, gizli polisin kendilerine işkence ettiğini anlatıyordu. Doğru mudur bilmem ama haftalarca sorgulanmışlardı, diyor Valeri. Sovyet yetkilileri uğraşlarına rağmen delil bulamadı. Bunun üzerine bir kere daha helikopterlerine atlayıp Mansi köyüne gittiler. Bu sefer yardım istemek için. Valeri, bizimkinler sayesinde Mayıs ayında kalan 4 kişiyi buldular diyor. Bir Mansi ağacısı... Mila'nın kıyafetinden kopmuş bazı parçaları gördükten sonra ekip izleri takip ederek cesetlerin yer aldığı koyağı bulmuştu. Mansilerin olaydaki rolü hakkında hala şüpheler var. 2015'te yayımlanan bir kitap, Mansi avcıların şaman ritüellerinde kullanılan sihirli mantarlardan yiyip halüsinatif etki altında olduklarını, öğrencilerin kutsal Mansi topraklarına girdiklerini görünce çıldırmışçasına saldırdıklarını iddia ediyor. Valeri bu tür teorilerin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Halkımızdan biri suç işlemiş olsaydı hepimizi cezaevine atarlardı. Çünkü o zamanlar daha zalimdi devlet. O günlerde insanlar dava veya soruşturma bile olmadan ölüm mangası tarafından infaz ediliyordu. Uğursuz mekanlar veya negatif enerjili alanlar ise ana akım medya tarafından uydurulmuştu. Valeri benim edindiğim bilgilere küçük de bir düzeltme yapıyor. Orta rehberimin ve pek çoklarının iddia ettiği gibi oraya gitme anlamına gelmiyormuş. Gerçek anlamı ise türbülanslı rüzgarlara sahip dağaymış. Valeri bunun bir hatalı tercüme olduğunu veya trajedinin etrafındaki gizemi artırmak için birinin uydurduğunu düşünüyor. Peki onun senaryosu ne? Bunun teknolojik bir açıklaması olduğunu düşünüyor ve 80 yaşındaki annesi San ile konuşmamı tavsiye ediyor sanki o dönemden bugüne hayatta kalmış az sayıda köylülerden biri Şubat 1959'da bir akşam odun toplarken gökyüzünde sıra dışı bir şey gördüğünü hatırlıyor ormandan geri dönerken karşımızdaki köyü görmeye başlamıştım diyor ve ekliyor o sırada gökyüzünde parlak ve yanan bir nesne ortaya çıktı önü daha geniş arkası dar ve bir kuyruğu vardı uçarken üstünden kıvılcımlar düşüyordu Belki bir kuyruklu yıldızdı. Fakat Sanka bunu gören köydeki yaşlıların bunun kötü şans getireceğini söylediğini hatırlıyordu. Peki o ışıklar insan yapımı mıydı? Mansilerle buluştuktan sonra Yekaterinburg'a uzun dönüş yolculuğuma başlıyorum. Öğrenciler üniversiteyi bu kentte okumuşlardı. Onların anılarını yaşatmayı hayatının görevi edinen Yuri Kundsevich de kent merkezinden uzak olmayan bir yerde yaşıyor. Igor'un kardeşi Tatyana gibi o da olay yaşandığında 12 yaşındaymış. Fakat Tatyana'nın aksine öğrencilerin cenazesine katılmış. Kentteki söylentiler öğrencilerin bir tür test veya deney yapılan bir bölgeye girmiş olduğu yönündeydi, diyor. Evi Diyatlov grubu hakkında bir mini müzeye dönüştürülmüş. Tabutlar açıktı, yüzlerini görebiliyordum. Tenleri garip bir renk almıştı, tuğla rengiydi diyor ve ekliyor. Gazetelerde hiçbir şey yazmazsa da herkes onlardan bahsediyordu. Bunun bir devlet sırrı olduğunu düşünüyordu. Yuri büyüdükçe bu olaya merakı da artmış. Grubun lideri Igor Diatlov'un soyadından yola çıkarak Diatlov Tepesi denilen noktaya kadar aynı rotaya yürümüş. Sonrasında bunu her yıl yaptığı ve geçide dikilen greniz anıta çiçek bıraktığı bir anma yolculuğuna dönüştürmüş. Evinin salonu öğrencilerin büyük yağlı portrelerinin olduğu bir türbeye benziyor. Raflarda bir zamanlar öğrencilerin sahip olduğu kalemler, kağıtlar, fotoğraflar ve harita, okul karnesi, pusula gibi kişisel eşyalar var. Yuri öğrencilerin bir askeri deneye kurban gittiğini ve olay yerinde öldüğünü düşünüyor. Hızla bir diagram çiziyor ve bana öğrencilerin cesetlerinin helikopterlere yüklenerek bölgeye götürüldüğünü ve donarak ölmüş süsü verildiğini anlatıyor. Sovyet ordusu insanlık dışı eylemlerde bulunmuştu. Ama gerçekten bir yerde öldürdüğü insanları bir dağ tepesine atarlar mıydı? Sonuçta cesetlerden kurtulmanın daha kolay yolları var. Yuri'den tatmin edici bir yanıt, bu teorisini destekleyecek bir kanıt alamadım. Fakat ortada bir devlet destekli kaybetme vakasının olduğunu düşünen tek kişi kendisi değil. Hatta Rusya'nın ilk devlet başkanı, Urallar Politeknik Enstitüsü'nde Igor Diatlov'dan birkaç yıl önce ders almış Boris Yeltsin'de bu vakayla ilgili garip bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Yakınlardaki Tümen kentinde yaşayan Olak Arkipov bugüne kadar Diyatlov geçidi vakası hakkında 3 kitap yazmış. Sherlock Holmes'un yazarı Arthur Conan Doyle'un sıkı bir hayranı. Oteldeki buluşmamıza tıpkı Sherlock Holmes gibi avcı şapkası giyinerek geliyor. 1959'daki soruşturmayı yürüten dosyanın eski savcısı Lev Ivanov ile arkadaş olduktan sonra ortaya ilginç belgeler çıkarmış. Oleg ilk savcının çok gayretli ve gizemi çözmek ister gibi gözüktüğünü söylüyor. O dönemde adli tıp uzmanlarına danıştığını ve yaralara bir patlama dalgası sonucu oluşmuş gibi gözüktüğünün söylendiğini aktarıyor. Fakat Ivanov'un bir anda dosyayla ilgisini kaybetmeye başladığını ve üstlerinden gelen baskıyla soruşturmaya kapattığını belirtiyor. Reddetseydi Sibirya'daki İvdel bölgesine gönderilirdi. Fakat savcı olarak değil, tutuklu olarak, çalışma kampına. O günlerde partiye karşı çıkmak kariyerinizin sonunu getirirdi. Maalesef ülkemizin gerçekliği buydu. Fakat bu vaka o kadar karmaşık ve birbiriyle çelişen öğelerle dolu ki Sovyet yetkilileri de olan biteni nasıl açıklayacaklarına karar verememişti. Oleg, ölümleri açıklamanın en iyi yolunu düşündüler. Ve başa çıkılamayan bir doğa gücünü sorumlu tutmaya karar verdiler. Tabii ki herkes bunun ne anlama gelebileceğine dair farklı düşüncelere sahip. Bir fırtına da olabilir. Tornadoda da. Başka bir şey de. Diyor. Savcı Ivanov, dosyanın kapanmasının ardından Kazakistan Cumhuriyeti'ne bağlı küçük bir kente gönderildi ve konuşma cesaretini yalnızca Sovyetler Birliği çöktükten sonra buldu. 1990'da Ivanov'un bir gazeteye verdiği söyleşide otopsi sonuçlarının kendisini çok şaşırttığını ve bölgede o dönemde gökyüzünden inen ateş toplarına dair anlatımlar olduğunu aktardı. Ivanov kendisine bu bilgileri gizli olarak sınıflandırması ve olanları unutmasını söylendiğini belirtti. Ivanov ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerinden gerçeği sakladığı için özür diledi ve elinden geleni yapsa da o dönemde ülkede çok yoğun ve baskın bir güç bulunduğunu söyledi. Ivanov'un ölümünün ardından Oleg onun kişisel arşivine erişim izni aldı ve otopsiler hakkında bazı merak uyandırıcı detaylara ulaştı. Bunların arasında bazı öğrencilerin kıyafetlerinde radyasyona rastlanması da vardı. Öğrencilerin cesetleri İvdel kentinde kurulan Derme Çatma Morg'da incelenmişti. Morgun etrafında polis yerine dönemin gizli servisi devlet güvenlik komitesi KGB görevlileri önlem almış, içeri kimsenin girmesine izin verilmemişti. Olek sıra dışı bir olaydan daha bahsediyor. Otopsilerden önce morga bir varil dolusu alkol götürülmüştü. Bunun radyasyona karşı ilkel bir korunma yöntemi olduğunu düşünüyor. O zamanlar küçük alkol dolu kavanozlarda organ parçaları depolanırdı bazen. Ama bu bir varil dolusu alkoldü ve adli tıp ekibinde bütün çıplak bedenlerini alkolle yıkamaları için açık emirler verilmişti. O dönemde normalde böyle emirler verilmezdi. Peki bölgede yeni silahlar denenmiş ve bir radyasyon sıkıntısı yaşanmışsa neden sadece bu 9 öğrenci etkilemezdi? ilgilendi de bütün bölgede radyasyon tespit edilmedi Oleg bölgenin çok büyük olduğunu ücra yerlerde radyasyonu fark edecek kimse olmayacağını belirtiyor Ayrıca öğrencilerin öldüğü dönemde çok sayıda hayvan ve kuş da ölü bulunmuştu bölgede yaşayanların su kuyularından su içmeleri ansızın yasaklanmış başka bölgelerden su getirilerek halkın su ihtiyacı karşılanmıştı Mansi korucu Valeri Rengeyi çobanlarının bölgeye girişinin de aynı dönemde yasaklandığını ve bölgede 4 yıl boyunca avlanmaya izin verilmediğini belirtiyor Oleg'in şüphesini artıran bir şey daha var. Otopsi raporlarında ilk 5 cesedin iç organlarından parçaların kimyasal analize gönderildiği yazıyordu. Bu organların temsil edildiği ve buzdolabına konulduğunu gösteren bir belgeyi ortaya çıkardı. Fakat kimyasal analiz sonuçları çıkar çıkmaz laboratuvara gelen bazı insanlar organları ve belgeleri götürdü. Oleg sorunun gökten indiği ihtimalini reddetmiyorum diyor ve ekliyor. Yani bir patlama olmuştu belki de askeri bir roket. Peki bu gençler neden çadırlarını içeriden kesecek kadar aceleyle dışarı çıkmaya çalıştılar? Belki de nefes alamadıklarından da olabilir mi? Belki de zehirli roket yakıtından etkilenmişlerdi. Alçak uçuş yapan bir jetin veya ilginç tornado benzeri bir rüzgarın öğrencileri korkutup yarı çıplak kaçışmalarına yol açtığına dair varsayımlar da var. Bazıları da şiddetli yaraların Yeti tarafından yapıldığına inanıyor. İnsandan daha uzun ve güçlü, goril benzeri bir yaratık olduğuna inanılan Yeti senaryosuna itibar edenlerin, tek kanıtı da öğrencilerden birinin kamerasında bulanık bir şekilde görülen büyük bir insan figürü. Bugüne kadar aralarında uzaylıların kaçırması dahil 75 ayrı teori ortaya atıldı. Belki de bu kadar çok spekülasyon sonucunda Şubat 2019'da Rusya Başsavcılığı dosyanın tekrar açılacağını duyurdu. Yetkililer bir şey saklamak isteseydi, 60 yıllık bir dosyayı açamazlardı diye düşündüm. Öte yandan yetkililer öğrencilere ne olduğuna çoktan karar vermiş gibi gözüküyor. Başsavcılık sözcüsü Alexander Kurennoy, yalnızca 3 olası ölüm senaryosunun incelendiğini, bunların tümünün sıra dışı hava olaylarıyla ilişkili olduğunu söyledi. ''Cinayet senaryosunu ciddiye almıyoruz, tek bir kanıt bile yok. Ya çığ ya sert bir kar kütlesinin düşmesi ya da bir fırtına olabilir.'' Kolat Siyalı ziyaret etmiş biri olarak bir çığ senaryosunu hayal etmekte zorlanıyorum. Bölge çay yol açacak kadar dik değil. Ayrıca öğrencilerin çadırları kar katmanlarının altında bulunmadı. Igor, Dyatlov'un kız kardeşi de savcılığın açıklamasını ikna edici bulmayanlardı. Çadırları olduğu gibi dururken nasıl üstlerine çığ geçmiş olabilir? Ya fırtınaya ne demeli? Evet bir fırtına yaşanmış olabilir ama fırtınada hayatta kalmak mümkündür. Üstlerine bir kar kütlesi düştüğü senaryosu ise bedenlerindeki yaraları açıklamıyor. Ve ayrıca bu sıra dışı hava olayları nedeniyle sorun yaşayan sıradan bir olaysa neden devletin en üst kesimlerine kadar herkes olaya dahil oldu? Bütün bunlar orada sıra dışı bir şeylerin yaşadığını gösteriyor. Peki gerçekten öyle? mi? Belki de en basit olasılık görmezden geliniyor. Bazıları Luda'nın dilinin ve gözlerinin olmamasını vahşi hayvanlara atfediyor. Zira cesetler neredeyse 4 ay boyunca bulunamamıştı. Moskova'da Rusya'nın en fazla satan gazetesi Komsomovskaya Pravda'dan Natalya varsagova ile buluşuyorum. Gazeteci eşi Nikolay ile birlikte 7 yıldır Diyatlov vakası üzerinde yazıyorlar. O da ne hava olayları senaryosunu ne de silah testi teorisini inandırıcı buluyor. Bu gençler bir deney nedeniyle ölseydi ordu sivillerin, öğrencilerin arkadaşlarının aramaya katılmasına asla izin vermezdi. Birinin onları öldürüp cesetlerini dağa atması ihtimali pek gerçekçi gelmiyor. Öyle olsaydı bu operasyona katılan askerlerden elbet bir hoşken veya ölmeden önce ailesinden birilerine bunu anlatırdı. Artık kimsenin sırt tutamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Natalya dağda ölenlerin en yaşlısı olan 38 yaşındaki Semyon Zolotaryov'un cesetini mezardan çıkarılarak incelenmesi için lobi yapmış ve başarıya ulaşmıştı. Zolotaryov komplo teorisyenlerinin CIA veya KGB ajanı olabileceğini düşündüğü biri. Natalya onun ardından daha fazla öğrencinin cesedini incelenmesini istiyor. En azından kemiklerdeki yara izlerini inceleyebilirsek bunun bir çığ, kar kütlesi veya cinay olup olmadığını anlayabiliriz. Bu gerçekten bir cinayet olabilir mi? Rusya'dan bir televizyon kanalında işlenen son teori bu. Nasa Momdel adlı bir saatlik programda adli tıpçı Edward Tumanov, şov içindeki izleyicilere öğrencilerden birinin bir ağaca bağlı bulunduğunu ve işkenceyle öldürüldüğünü söyledi. Igor Dyatlov'un ablası Tatiana Perminova bu tür spekülasyonlardan rahatsız olduğunu söylüyor ve ölenlerin huzur içinde yatması gerektiğini belirtiyor. Duygusal olarak bu zor bir şey. Mezarlarını kazmak, ama cevap bulmanın başka bir yolu yoksa tamam. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bu kadar yıl geçti hiçbir şey belli olmadı. Miras Diyatlov geçidini ziyaret ettiğimde kilometrelerce insan görmeyeceğimi düşünüyordum. Ama oraya vardıktan yarım saat sonra bana doğru yaklaşan 9 kar aracını görünce şaşırdım. Onlar da yakınlardaki perm bölgesinden hafta sonu gezisine çıkan turistlerdi. Birlikte granit anıtı dibinde durduk. Oğlanlardan biri çantasından kırmızı karanfilini çıkararak anıta bıraktı. Anıtta öğrencilerin isimleri, ölüm tarihleri ve bir not yer alıyor. Gidenlerin ve asla geri dönmeyeceklerin anısına. Bu geçide onların adını verdik. Diyatlov geçidi. Rüzgar dört bir yandan oğul gençlerin bu bölgede çadırını kurduğu anlarda bunun son geceleri olacağını habersiz hallerini düşünüyorum. Anıta karanfil bırakan çocuğun babası, her şeyin ötesinde bu bir trajedi ve bu öğrenciler gerçek yoldaşlardı diyor ve ekliyor. Öyle gözüküyor ki son ana kadar hayatta kalabilmek ve birbirlerine tutunmak için uğraşmışlar. Öğrencilerin ölümlerinin etrafındaki gizem pek çok ülkeden insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Pek çok dilde kitaplar, filmler, belgeseller ve hatta bir de Polonya'da yaratılmış bir video oyunu var. Her adımımızın bir telefon ve konum bulma uygulamaları tarafından kaydedildiği bir çağda bu olaya modern bir perspektiften bakıyoruz. Neredeyse her yerden anlık iletişim kurmaya alışkınız. Bilgisayarda bulunan kanıtlara erişmek bizim için birkaç tık uzakta. Adli tıp günümüzde 1959'da olduğundan kat kat ilerdi. Fakat aynı zamanda insanların hayal güçlerinin internette sınır tanımadığı bir çağdayız. En tuhaf komplo teorileri Rusya'ya adımlarını bile atmamış kişiler tarafından paylaşılıyor. Konuyla ilgili açılan bir Facebook grubuna üye oldum. Ve 60 yıl önce yaşanan bu olayla ilgili hala her hafta hatta her gün paylaşım yapılması beni şaşırtıyor. Komsomolskaya Pravda gazetesi dosyanın tekrar açılması için hükümete baskı yapsa da bulunacak sonuçların herkesi tatmin etmeyeceği kesin. 1990'ların başında Rusya'da yaşadım. Hala sık sık gidip gelirim. Ve bu yüzden insanların resmi açıklamalara inanmaması beni hiç şaşırtmıyor. Hükümetlere güvensizlik her yerde yaygın ama Rusya'da çok daha köklü. Geçen yılın popüler televizyon dizilerinden Çernobil, Sovyet yetkililerinin hakikati gizlemesi için neler yapabileceğini gösteriyordu. Ve bu yıl ülkenin kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde yaşayan, nükleer kaza sonrasında gördüğümüz gibi bazı şeyler değişmiyor. Nükleer yakıtlı füzenin patlamasıyla yaralananlar, hastaneye çıplak ve şeffaf bir örtüyle getirildi. Fakat doktorlara hastaların durumuyla ilgili hiçbir şey söylenmedi. Radyasyona karşı özel bir önlem almayan doktorlar bu yüzden şimdi kendilerinin radyasyona maruz kalmış olabileceğini düşünüyor. Bu olayın ardından pek çok kişinin aklına gelen Çernobil olsa da Ural bölgesinde yaşayanlara 60 yıl önceki Diyatlov geçidi vakasını anımsattı. Komple teorileri güçsüz insanları hayali bir ötekiye karşı birleştirir. Bugün Rusya'nın diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale ettiğine yönelik suçlamaların ortaya çıkmasıyla şaşkına dönse de Diyatlov'da yaşananlar, gizli güçlerin hakikati sakladığına dair söylentilerin Rus halkı için hiç de yeni bir şey olmadığını bize hatırlatıyor.